0: 아이고야, 아이고야. 예, 안녕하세요. 다음 카페 주식빵집의 주식 이야기에서 진행하는 빵집 세시봉, 이제 3월 1일 자 방송을 시작하겠습니다. 아, 뭐, 우선 이제 우리가 이제 우리는 휴장이었기 때문에 이제 딱히 뭐 이렇게 크게 이제 변수는 없습니다. 이제 해외 쪽에서 나오는 재료들이 조금 이제 은근하게 좀 영향력 있는 재료들이 좀 많이 나온 것 같아서 이 부분을 좀 우리가 좀 소개를 하고 넘어가야 될것 같습니다. 아, 가장 먼저 이제 미국 시장은 이제 밀려서 마감이 됐는데, 뭐 미국 시장 이제 하락했던 이유를 생각을 해보면, 그러니까 초반부터 밀렸던 건 아니거든요. 이제 초반에 나삭 선물이 좋지 않았지만 이제 상승 전환하기도 했다가 유가가 좀 올라가고, 어, 그리고 이제 저 중국이 지급준비율을 인하하고 이렇게 되면서 이제 재료가 있어서 올라갔다가 미국의 지표가 일제히 좀 예상했던 것보다 훨씬 더안 좋게 이제 나왔거든요. 이제 예를 들어서 뭐 시카고 제조업 지수가 예상치보다 훨씬 부진하게 나온다든가, 이제 아니면 이제 잠정주택 판매, 그러니까 이제 계약금 낸 상태의 종목, 이제 종목이 된다. 해서. 이제 계약금을 낸 거죠. 이제 계약금 낸 상태에서 향후에 이제 거래가 이제 될거될 될 가능성이 높은 거. 이게 잠정 주택 판매라고 그러는데 이 수치도 예상치하고 상당히 동떨어져서 나오는 이제 그런 형태가 됐거든요. 그러니까 이렇게 되다 보니까 어 미국의 경기가 정말 안 좋구나. 이제 이렇게 이제 우려가 되면서 이제 밀려버렸습니다. 이렇게 이제 밀려 밀리면서 사실 이렇게 이렇게 부진하게 나오면 금리 인상 가능성이 낮아지기 때문에 예전 같으면 이것도 재료 랍식을 좀 움직이고 했는데 지금은 금리 인상을 안할 거다라는 식으로 시장에서는 이미 예상을 하고 있는 상태이기 때문에 미국 경기가 나쁘다라는 쪽에 조금 더 이제 주목을 하게 되는 이런 형태가 됐던 것 같습니다. 이제, 그런데 이제, 그런데 유럽 증시는 그렇게 이제 나쁘지 않게 마감을 했거든요. 그러니까 유럽은 그런대로 뭐 이제 올라가면서 뭐 종목, 이탈리아나 스위스 이런 데좀 빠지긴 했지만 뭐 독일이라든가 프랑스의 흐름이 그렇게 이제 나쁘지 않았고 그외 국가들도 대체로 뭐 상승세 정도로 이제 마감을 잘 했습니다 그러니까 미국의 어떤 국한되는 재료였다 이제 글로벌 금융시장에 크게 영향을 줄 만한 상황으로 마감되지는 않았다 이렇게 이제 정리하면 될것 같습니다 그래서 미국 증시는 우리 시장에 아주 엄청난 뭐 변수로 작용할 만한 어떤 그런 흐름을 이제 남기진 않았고요 근데 이제 중국인데 중국이 전일 또 하락을 했었죠. 근데 이제 지금 3.1절에서는 그렇게 이제 나쁘지 않은 흐름이 이제 나오는데요. 근데 이제 아 1월, 2월 마지막 날 중국 장이 하락했던 것도 잘 살펴보면 막판에 이제 낙폭을좀 줄였었거든요. 그러니까 장중에 이제 4% 정도까지 또 이제 추가적으로 이제 급락을 했다가 이제 4.6%까지 급락을 했다가 꼬리 달고 올라가서 2.8% 정도 빠졌고 3월 1일은 괜찮았는데 요게 이제 일정을 잘 살펴볼 필요가 있습니다. 그러니까 지난 25일에 폭락을 했고 6% 이상 그다음에 이제 금요일에 좀 안정됐다가 월요일에 또 많이 빠졌다가 안정되고 3월 1일에 또 안정되고 이런 형태가 나오고 있거든요. 이렇게 놓고 보면 제가 이제 중국 증시가 이제 하락했을 때가 요인이 뭐가 있까 여러가지 요인이 루머가 돌았다라고 말씀드렸지만 그 중에 대표적인 건 결국에는 이제 역레포로 유동성을 공급했던 거 그게 이제 만기가 도래하는데 그 만기가 크게 25일에 이제 3600억 위안 다음에 이제 28일 근데 이건 29일에 반영되는 거라고 그랬죠 나 하여튼 28일에 2400억 위안 정도가 이제 만기가 도래하기 때문에 규모가 좀 크거든요. 근데 규모만큼 비례해서 주식 시장이 빠졌죠. 그러니까 그만큼 유동성 그러니까 매도해야 되는 역래포라는 거는 채권을 갖다가 주식 돈으로 바꿔 주는 건데 약속을 하는 거죠. 한달 또는 몇달 정도의 약속을 잡고, 그때 다시 채권으로, 주식으로 바꿔, 돈으로 바꿨던 걸 다시 이제 돈을 주고 채권으로 받아야 되기 때문에 돈을 만들기 위해서 이제 주식 자산을 매도한다든가 빌려준 걸갖다 회수하려고 한다든가 이런 움직임이 나오고, 그때 이제 유동성이 공백 상태가 생기기 때문에 이제 그날 증시가 빠지는 형태가 된 건데, 딱 날짜가 거기에 맞게 떨어졌거든요. 그래서 중국 시장에 다른 요인은 없는 것 같다. 그래서 그 날짜, 딱딱 맞춰서 떨어진 것 이외에는 이제 그렇게 크게 하락할 만한 요인으로 작용하진 않았구나 이제 다른 요인이 있지는 않았구나 이렇게 좀 안도를 하게 되는 거죠. 근데 어쨌든 중국 시장이 이런 일정에 따라 하락했지만 그렇게 이제 낙폭이 연속적으로 나오지 않았기 때문에 이 부분에 대한 어떤 안도 감도 이제 조금 이제 글로벌 증시에는 조금 있는 것 같습니다. 근데 중요한 것은 중국이 지급 준비율을 내렸잖아요. 그러니까 어 이게 지급 준비를 내린 거에 대한 서 여러 가지 해석이 나올 수 있거든요. 그러니까 우선적으로 아 중국 경기가 정말 나쁜가 보다. 예, 정말 어떤, 나쁘니까, 이제, 중국 시장이 하락하는구나, 이렇게 이제 걱정을 할 수도 있죠. 그니까, 러 아, 그, 그 지급준비율까지 내리는 거구나, 이렇게 볼 수도 있는데, 그니까, 중국, 중국이 지급준비율을 내린 게 되게 오래간만이거든요. 그러니까 이게 또 다른 의미로 해석해 볼 필요가 있습니다. 이게 무슨 얘기냐면, 중국이 그동안에는 지급준비율과 금리 인하를 한동안 안 했어요. 그냥 이제 역내포 방식으로 하든 뭐가 됐든 시장의 유동성을 공급하는 거, 시중의 유동성을 돈을 푸는 방식으로 택했고 이제 지급 준비율이나 금리를 건드리지 않았었거든요 이 이유는 뭐냐면 외환시장 때문에 그래요 그러니까 위안화가 급격하게 이제 전화되는 거예요 그러니까 우리나라 지금 환율이 올라간다 이렇게 생각하면 되는 거죠 환율이 올라가는 현상을 막기 위해서 그랬거든요 그러니까 환율이 금리를 내리면 그 나라의 돈가치가 떨어지니까 환율이 올라가게 되잖아요. 예전에 뭐천원 주고 일달러를살수 있었는데 우리나라 돈값이 떨어지면 우리나라 돈더 줘야 달러를 똑같은 돈을 사, 이제 사올 수 있게 되는 거죠. 그게 돈가치가 하락한다는 라 거잖아요. 근데 어쨌든 중국이 이제 그동안에 환율이 자꾸 올라가는 것 때문에 좀 불안정한 자금이 이탈하는 거구나. 자금이 이탈하니까 환율이 올라가지 뭐 이런 식으로 해석이 되면서 위안화가 가치가 떨어질수록 증시가 안 좋게 되는 그런 형태가 됐거든요. 근데 그런 어떤 부작용이 있음에도 불구하고 지급준비율을 내렸다라는 거는 경기가 나쁘다라는 쪽으로 해석하기보다는 아마도 어 중국이 이제는 외환시장에 대한 어느 정도 이제 관리할 수 있겠구나라는 이제 좀 자신감을 찾은 걸로 해석이 될 수도 있습니다. 그러니까 이거 자체는 그렇게 이제 주식시장에 부정적으로 그러니까 또 위안화를 원래 지급준비율이나 이렇게 유동성 언급하는 거 호재였는데, 근데 좀 최근에 이제 민감하게 중국 경기에 대한 경착륙설 뭐 이런 것들이 자꾸 나오다 보니까. 이런 것들 때문에 이제 시장이 좀 불안해 했었잖아요 근데 이런 부분들을 이제 완화를 시켜주는 네, 그런 계기가 좀된 거거든요 그래서 이게 이제 아마 우리 시장에도 좀 우호적으로 작용할 가능성이 없습니다 그래서 이제 야간선물이나 이제 msc 한국지수라든가 이런 것들이 좀 올라서 미국 시장 하락에도 불구하고 좀 올라서 마감하는 그런 형태가 됐거든요 그리고 또 유가 역시도 아, 중국이 이제 이렇게 지급 준비를 내려서 경기를 부양하는구나 라는 기대감 그리고 또한 가지는 사우디가 이제 좀 유연하게 아 우리 뭐 동결할 거야 걱정하지 말아라는 취지의 어떤 발언을 또 하고 뭐 이런 것들이 어우러지다 보니까 유가가 지금 33달러까지 넘어갔거든요 근데 유가도 좀 의미는 있죠 그니까그 지난번 어떤 고점 그러니까 지난 2월에 한번 1월에 고점 치 마지막 날 고점 쳐준 게 비슷한 수준이었거든요 그러니까 그때하고 비슷한 수준으로 지금 유가가 다시 올라왔는데 이제 30 달러 기준으로 밑으로 완전히 내려가는 가능성은 현재로서는 아주 이렇게 높아 보이지는 않습니다. 그러니까 30 달러 전후에서 이제 왔다 갔다 하다가 이제는 좀30 달러대로 안착까지도 노려볼 수 있는 상황으로 올라왔거든요. 그러니까 유가가 안정된다라는 것은 이게 이제 유가하고 연결돼가지고 유가가 빠졌을 때 주식시장이 나쁘게 되는 요인들이 여러 가지가 있잖아요. 그러니까, 여기 해당되는 산업들의 이제 부진하다. 다음에 글로벌 수요가 약하니까 유가가 빠지는 거지. 그러니까 이런 것들 때문에 유가가 빠지는 건데, 빠지면 주식시장도 빠지게 되는 건데, 이게 올라갔다는 얘기는 수요가 늘어날 것이다라는 기대감. 다음에 이제 또한 가지는 그 해당되는 산업의 회복을 이끌어 낼수 있다는 라 거. 다음에 이제 신흥시장 같은 경우는 이제 원자재, 이런 거 생산해가지고 그거 수출해가지고 중요한 어떤 공산품 같은 거로 또 이제 바꿔오는 그런 어떤 무역구조를 보이잖아요. 그러니까 이 나라들이 숨통이 트이니까 그런 공산품들에 대한 어떤 수요가 늘어나는 그런 계기도 또될수 있거든요. 그래서 이런 것들이 어우러져서 이제 힘을좀 내게 되는 그런 계기가 좀된것 같습니다. 특히 주목해 볼 만한 게 이제 사우디인데 사우디의 외환 보유고가 굉장히 빠른 속도로 줄고 있거든요. 한달 평균 한 100억 달러 정도씩 줄다가 최근 들어서는 190억 달러, 150억 달러 이렇게 월별로 줄어들고 있거든요. 사우디 현재 외환 보유고가 한 6천억 달러 정도 됩니다. 그러면 그럼 이론상 3년이 조금 더 되면 은 외환 보유고가 싹다 지워지게 되는 그런 형태가 되잖아요. 이론상으로는. 그러니까 사우디 입장에서 뭐 6천억 달러면 어마어마하게 많은 거지만 감소되는 속도를 감안을 해보면 사우디 입장에서는 스트레스를 충분히 느낄 만 하거든요. 그래서 유가가 떨어지게끔 아무리 뭐 러시아도 견제하고 뭐 미국도 견제하고 쉐일도 견제하고 이란도 견제하고 한다지만 견제하는 것 이상으로 얘네들이 자기네들이 희생 버티기는 간단해 보이지는 않습니다 그러니까 유가가 현재 수준만 유지해서 다시 압박받는 국가들은 여럿이 있거든요 그러니까 사우디 입장에서는 이제 조금 더 빠지기보다는 현재 상태에서 좀 유지를 해서 다른 경쟁력 약하고 했던 기업들이 좀 추가적으로 또 나라들이 좀 어려워지는 상황을 갖다가 일단 이제 연출만 하면 되는 거기 때문에 유가를 더 떨어뜨릴 필요는 없다 이렇게 보는 것 같아요. 최근에 이제 움직임을 보면 그렇게 되면서 유가가 자연스럽게 올라오고 있거든요. 그러니까 이렇게 되고 또 특히 이제 미국에서도 보면 재밌는건 최근에 어떤 유가 흐름을 볼때그 의미 있는 종목들의 상승이 나오고 있거든요. 예를 들어서 이제 대표적인 게 테슬라 같은 경우인데 테슬라가 2월 9일 저점이 140달러였습니다. 그러니까 140달러였는데 지금 전일 종가가 190달러 정도까지 올랐거든요 그러니까 거의 한 30% 이상 30% 정도 올라오는 흐름이 나왔고요 여기에다가 이제 퍼스트 솔라라는 기업 있잖아요 그러니까 태양광 업체죠 이것도 역시 만만치 않게 많이 올라왔거든요 이거는 이제 원유 가격하고 연결이 될수 밖에 없는 종목들이잖아요 그러니까 원유 가격이 이제 연결이 될때 이제 원, 원유 가격에 따라서 움직임이 나올 수 밖에 없는 예, 그니까, 뭐, 유가가 좀 올라갈 때 수혜를 받는 어떤 그런, 뭐, 친환경이라는 거, 환경에 대한 어떤 이슈도 있긴 하지만, 어쨌든 이것도 이제 무시는 못 하거든요. 유가에 대한 어떤 흐름이 있어야 좀 어느 정도 살아나게 되니까. 근데 이런 걸 갖다가 이제 감안을 해볼 때, 유가가 지금 올라오면서 또일어났 해양된 어떤 종목들에 대한 흐름도 상당히 좀 강하게 이제 만들어주고 있다라는 거. 그러니까 이게 이제 뭐냐면, 어, 우리나라에서도 지금 이 해당되는 종목들이, 살아날 수 있는 계기가 될수 있다라는 거예요. 그러니까, 퍼스트 솔라 같은 경우도 지금 지난, 2월 저점이 58달러였는데 지금 71달러까지 한 20포인트 올라왔거든요. 지금 불과 한 2주 정도 만에. 그러니까 우리나라에서 잘 보시면 지금 최근에 OCI가 굉장히 세잖아요. OCI의 주가가, 아이고, 어, 하다 보면, 어, 하다 보니까 지금 그런 사이에 지금 굉장히 많이 올라왔거든요. 그러니까 지금 태양광을 비롯한 신재생 에너지 관련해서 실적이 엄청나게 좋아지는 건 아닌데, 그러니까 미국에서 이미 신재생 에너지 관련된 또는 이제 친환경 섹터들에 대한 어떤 흐름이 나오고 이게 우리 시장에도 연결이 되고 있다는 겁니다. 그래서 OCI의 어떤 주가가 6만 3천원 에서부터 지금 9만 천원까지 올라왔거든요. 거의 50% 올라왔죠. 그러니까 지금 미국의 흐름대로 본다면 신재생 에너지, 친환경, 그러니까 전기차 관련된 종목이라든가 이런 것들 제가 뭐 그동안 계속 강조를 해드려 왔었는데 뭐 계속 추가적으로 올라갈 가능성이 높다. 그러니까 지금 전기차 관련주 같은 경우는 뭐 포트폴리오에서 하나 정도는 좀뭐 제가 올해 계속 내내 강조해온 종목들이긴 합니다만은 어쨌든 좀 다만으로는 해외 증시 돌아가는 것 상으로는 이제 그런 전략도 계속 구사를 포트폴리오 상으로 좀 구사해볼 필요가 있는 것 같습니다. 그래서 총 정리해 보면 해외 증시 쪽은 중국 시장이 그러니까 지표 무진화해서 이제 그에 따라서 이렇게 뭐 한동안 좀 흔들 아 중국이 유동성 문제로 좀 흔들리긴 했지만 그 일정 지나가면서부터는 이제 안정을 찾았기 때문에 우리 시장에 좀 압박이 강하게 작용되지는 않을 것 같고 특히 이제 양회. 이제 기간에서 중국 시장이 폭락했을 때는 또 이제 중국 정책이 또 어떻게 되는 거야. 막 이렇게 이제 또 어려워질 수 있기 때문에 이 부분에 대한 어떤 방어 계속 이제 나올 것 같고요. 그다음에 이제 미국 시장도 하락하긴 했으나 이제 보면 금리 인상 쪽은 조금 거리가 자꾸 이제 멀어지는 그런 분위기로 좀 가고 있다라고 시장에서 기대를 하고 있는 거죠. 그러니까 이런 분위기로 가고 있다라는 점도 이제 시장에서 그렇게 나쁘지 않게 좀 해석을 할것 같고 그러다 보, 그리고 유가도 계속 올라가는 흐름들 이게 나오고 있기 때문에 우리 시장 주변의 여건은 적어도 나쁘진 않은, 뭐 강력하게 주가를 끌어올릴 만한 모멘텀이었기 때문에 상승이 본격적으로 시작된다 정도는 아니지만, 꾸역꾸역 올라가는, 제가 맨날 표현드리는 표현이죠. 그 정도 올라가는 정도의 흐름은 유지할 가능성이 좀 높지 않을까, 이렇게 이제 판단을 합니다. 그래서 계속 제가 이제 설명드려왔던 포트폴리오들, 그러니 뭐 거래소는 화학, IT, 건설, 그 다음에 중증 쪽은 바이오제약, 뭐 바이오제약은 좀 슬림하게 하셔야 된다고 라 말씀드렸습니다. 그러니까 이벤트가 남아있는 기업들 중심으로, 그 다음에 전기차, 그 다음에 OLED. 그러니까 이쪽 중심으로 계속해서 이제 종목을 가져가되, 이번 주 후반부에는 이제 다음 주에 이제 키디졸브 훈련이라든가 뭐또그 다음 주에 그저 우리나라 뭐 이런 이벤트들이 좀 있으니까 그 이벤트들 앞두고 약간의 어떤 현금, 아예 현금이 없, 뭐 현금을 많이 만들 필요는 없지만 현금 비중이 조금은 좀 있다가 하루 정도 확 내려갈 때 그때 이제 편입하는 이제 주식을 살수 있을 정도의 단기 매매로 들어갈 수 있을 정도의 여유 정도만 확보해 나가시면 어떨까? 이렇게 이제 판단을 합니다. 거기에 맞춰서 이제 대응 하시면 좋을 것 같습니다. 예, 뭐, 자세한 건 제가 이제 카페에 이렇게 텍스트로 잘 정리를 해 놓습니다. 그러니까 제가 뭐, 뭐, 해외증시 마감, 장중, 오늘은 뭐, 장, 저, 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 뭐, 장중에, 장, 거래가 되는 날은 장중 스팟시왕 이렇게 해가지고 꾸준하게 제가 이제 올려놓으니까 그런 내용들 오셔가지고 또 참고로 읽어보시고 또 스터디 저희가 이제 동영상 강좌라든가 이런 것들도 또 많이 올려놓고 하니까 오셔가지고 해당되는 내용들도 잘들 봐주셨으면 좋겠습니다. 예, 어쨌든 자 오늘 하루 나머지 잘보내시고 저희는 또 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 예, 감사합니다.
1: 아, 안녕하세요. 주식방팀 운영자 불사조입니다.